0: זה היה בתקופה הזאת של השנה, בקיץ, 1994, חודש תמוז. אני נער, למדתי בתלמוד תורה בכפר חב"ד, ואני זוכר את זה כמו היום. ביום ראשון בבוקר הגענו לתלמוד תורה. זמן קצר אחרי שנכנסנו לכיתות, כינסו אותנו בבית הכנסת של התלמוד תורה, וביקשו שנפציר בתפילות שנאמר תהילים. ואחרי כמה דקות, נכנסו שוב, שוב, והודיעו לנו שהרבי שלנו, הרבי מלובביץ', הסתלק לבית עולמו. ככה הודיעו לנו את זה בבית הכנסת, וכולנו היינו בתדהמה גדולה מאוד. היו בכיות, נערים, ילדים, היו בכיות, הלימודים הסתיימו באותו יום מוקדם יותר, ומאוחר יותר בערב, בשעת לילה, הלכנו, הלכתי עם אבא שלי לבית הכנסת המרכזי של כפר חב"ד, בית מנחם, ושם היה שידור, שידור חיל מהלוויה. אני זוכר שכשראינו את הארון, אז ממש הייתה התפרצות של בכי של אנשים, נשים וטף. זה הזיכרון שלי כנער. מהיום הזה ג' תמוז תשנ"ד יום ההסתלקות של הרבי מלובביץ' במשך השנים שאחרי אז, חב"ד ו- והרבי בראש חב"ד הולכת וגדלה ומפעל השליחות מתפשט לכל עבר ואלה השנים שעיצבו את האישיות שלי אלה השנים שהייתי בישיבה ובשנים הללו גמלה בלבי ההחלטה שבבוא היום, כשאני אקים בית בישראל, אני אצא לשליחות. אני זוכר שסיפרו את השבועה הזאת שנשבעה על הציון של הרבי הרב שלמה קונין, השליח הראשי לקליפורניה, שהוא נשבע בשם כל השלוחים שימשיכו את השליחות ביתר שאת וביתר עוז, עד שנזכה למסעת נפשו של הרבי מלובביץ', למה שהוא פעל למען זה כל חייו וממשיך לפעול באמצעות השליחים לגאולה, לביאת המשיח. אחד הדברים שיבואו עם הגאולה זה תחיית המתים ולכן אנחנו מאמינים ומצפים ופועלים למען העידן הזה של הגאולה שבו אנחנו נזכה להתראות שוב עם הרבי שלנו בגאולה הזאת. בשיעור הזה שאנחנו מדברים היום בסמיכות ליום ההילולה של הרבי לגימל תמוז אני רוצה לשתף קצת חוויות אישיות ו... וקצת תובנות מהעיניים שלי כשליח, שליח חב"ד במכבים רעות, על הסוד, הסוד של הרבי שממשיך להשפיע ולעורר השראה על אלפים, מאות אלפים, מיליונים בעולם היהודי, גם לא בעולם היהודי, בכל העולם כולו, באמצעות הזרוע המדהימה הזאת של השליחות, ולא רק, גם באמצעות באופן מאוד מאוד משמעותי באמצעות דברי התורה הקדושים שהוא השאיר כאן בעולם הזה שנלמדים ובהיקפים אדירים שהולכים ומתגברים מדי יום מדי יום התופעה הזאת התנועה החברתית הזאת של לומדי תורת הרבי מקושרים אל הרבי הולכת וגדלה ובשיעור הזה שמוקדש לרבי ננסה קצת להבין שוב מהזווית הקטנה שלי את ה... אולי אפשר לומר, הסוד שעומד מאחורי האישיות המופלאה הזאת, שזוכה לכינוי הרבי סתם, כשאומרים הרבי סתם, הרבה הרבה אנשים התכוונו לרבי מלובביץ', יש כאלה שמכנים אותו הרבי של כולם, ובתור התחלה אני רוצה לשתף, יצא לי לפני כמה שבועות, הייתה לי זכות, חוויה נעימה, להרצות בפני חניכי שנה ב' של תוכנית תלפיות של חיל האוויר, זו תוכנית מאוד מאוד נחשקת, נמצאים שם טובי ו- וטובות חיילי ו- ו- וחיילות ישראל, טובי המוחות, והייתה לי את הזכות הנעימה לבוא להרצות בפניהם. הנושא של ההרצאה היה יושרה, אבל בין הדברים הגענו לאיזושהי נקודה שאני חושב שיכולה להוות גם פתח להבנה לנושא שלנו, לסוד שעומד מאחורי הדמות הזאת הרבי מילובביץ' דיברנו בין היתר על המשמעות של חטא עץ הדעת ובעצם במה חטא עץ הוא כל כך קו פרשת המים מה היה לפני חטא עץ ומה השתנה מאז חטא עץ והלאה ברמת הפשט ברמה של הכתובים אנחנו יודעים שבעצב תלדי בנים בזיעת אפיך תאכל לחם שזה בעצם מתמצת ומייצג את כל האתגרים וגם הטרגדיות שיש בחיים מלא אדמות. החיים, ברוך השם, באופן כללי יפים ומעניינים ומופלאים, אבל כמובן שחלק בלתי נפרד מחיים של כל אדם זה אתגרים, בזיעת אפיך תאכל לחם בעצב תלדי בנים, יריבויות, מחלוקות, כל הקשיים, האתגרים, ולצערנו גם הטרגדיות שמתרחשות בעולם, על פי התפיסה של התורה, נקודת ההתחלה זה חטא עץ הדת. אז צריך להבין מה כל כך דרמטי בחטא הצדת. הדת. מה היה שם, מה זה, למה זה כל כך קו פרשת המים. ואחד הביורים שניתנים לעניין בתורת החסידות, זה שבעצם מה שהשתנה לפני חטא עץ לא הייתה מודעות עצמית אינדיבידואלית. מה זאת אומרת? אפשר לומר שחטא עץ הדת זה חטא המודעות העצמית. מודעות עצמית כמובן זה דבר נפלא, זה דבר טוב, אנשים שסובלים מחוסר מודעות, מודעות עצמית צריכים uh, לטפל בזה, מודעות עצמית זה דבר נפלא, אבל מודעות עצמית כאינדיבידואל נפרד מהמקור האלוקי, כאינדיבידואל נפרד מהזולת, כמשהו שהוא לא בהרמוניה עם כל השאר, זה תוצאה של חטא עץ הדעת. לפני חטא עץ הדעת אנחנו רואים שויהיו שניהם ערומים ולא התבוששו מה זה מסמל לפני שהם אכלו מעץ הדת? מה, מה כל כך גרם להם שהם אכלו מעץ הדת? לפני חטאת הדת הם גם, האדם וחווה הזדווגו, הייתה אה, אה, אינטימיות, הייתה אה, מיניות, היא הייתה נעדרת אגו, הייתה נעדרת בושה, והיו שניהם ערומים ולא התבוששו מכיוון שהם תפסו את עצמם כיחידה אחת מלכתחילה בהרמוניה עם הבריאה, עם היקום, עם הבורא, זה כמו שאנחנו יכולים לראות בגוף האדם שמה הסממן לאיבר חולה? מתי אנחנו יודעים שאיבר בגוף הוא חולה? כשמרגישים אותו. גוף בריא זה גוף שהוא בזרימה, שאני לא, שלא מרגישים, לא כוונה שאין תחושה, אבל כאשר יש תחושה יתירה באחד האיברים, זה אומר שזה, זה, זה, זה מצביע על כאב, שכאב מצביע על איזושהי בעיה, על איזשהו חולי. גוף בריא זה גוף שהוא בהרמוניה, בזרימה, בלי שכל איבר מרגיש את, את עצמו כמשהו נפרד. אז לפני חטא עץ הדת, כך הייתה המציאות של הבריאה, הכל היה בהרמוניה, הכל היה בזרימה. חטא עץ הדעת הכניס את האלמנט הבסיסי שעומד ביסודם של כל היריבויות הבין-אישיות, של כל הקשיים, של כל האתגרים שיש לאדם עם עצמו, עם הסביבה. בעצם נקודת ההתחלה היא חטא עץ הדעת שהביא לתחושת האגו האנושי. האגו האנושי זה האם כל חטאת. זה בעצם ביסוד של כל המידות הלא טובות נמצא שם האגו כל הקונפליקטים שיש נמצא בבסיס האגו עכשיו ברור שבן אדם צריך מודעות עצמית וצריך אגו שמביא ליצר הישרדות לרצון לשרוד לרצון להתפתח זה, זה נכון זה הצד החיובי שבאגו שבא, ובתניא זה נקרא זה החלק החיוני שבנפש אבל יש גם חלק בהמי הנפש הבאמית שזה אגו עם נטייה להתנפח ולתפוס מקום על חשבון מישהו אחר, בכלל להדגיש את המפריד, את זה ש, שאני נפרד מהזולת, מה, מהבורא, אני מרגיש את עצמי בעל תודעה עצמית, במנותק מה, מהמקור, מהבורא. זה בעצם ממש בתמצות הרעיון הבסיסי של חטא עץ ושממנו מגיעה מגיע, מגיע כל ההתמודדות בעולם, כל הטרגדיות, כל הקשיים, כל האתגרים של האדם עם עצמו, של האדם עם הסביבה. זה יושב על הנקודה הזאת משם והלאה. זה התיקון שאנחנו צריכים לעבור כאן בחיים, בעולם הזה, הוא יושב סביב הנושא הזה. בפעם אחרת נרחיב על העניין הזה, כעת אני לוקח את זה רק בשביל הנושא שלנו, של סודו של הרבי. אז הרבי סיפר פעם על אחד מהאדמו"רים, אחד ממשיכי דרכו של הבעל שם טוב, רבי מנחם מנדל מויטבסק, שחי בארץ. שפעם אחת הוא ישב בחדרו ולמד תורה ופתאום נשמע קול מאיזשהו, מאיזשהו גבעה, מאיזשהו מקום נשמע קול שופר ומישהו הכריז שהמשיח הגיע אז רבי מנחם מנטל הזה שמע את זה תוך כדי הלימוד הוא קם מהלימוד, פתח את החלון של החדר שלו ואחרי שהוא פתח את החלון הוא סגר אותו חזרה וחזר ל, ללימוד שלו, לא, לא עשה שום דבר מיוחד ובאמת התברר תוך זמן קצר שהיה איזה מישהו שחמד לצון, עשה מעשה קונדס, עמד על איזושהי גבעה והכריז משיח בה. אז פעם הרבי ניתח את הסיפור הזה, למה אותו רבי מנחם מנדל, מה, מה, מה הסיפור הזה, שהוא קם מה, מהלימודים, יש לו רוח הקודש, אז הוא יכול להמשיך לשבת וללמוד, ולדעת שה, את האמת שהמשיח עדיין לא הגיע, שזה סתם מעשה אם הוא היה צריך כאילו, לבדוק את זה, אז למה הוא צריך לקום מהמקום, להפסיק מהלימוד, לפתוח את החלון? מה זה הפעולה הזאת שהוא פתח את החלון ובדק את זה? מה, מה הוא מצא? מה הוא גילה כשהוא פתח את החלון? אלא, מסביר הרבי דבר מעניין, שבעצם אצלו, אצל הרבי מנחם מנדל, בחדר, היה כמו שיהיה בביאת משיח. אצלו המשיח כבר הגיע בחדר. כשהוא ישב ולמד תורה, המשיח כבר היה כאן. הייתה שאלה, האם המשיח הגיע לכל העולם? האם המשיח הגיע באופן כללי? אז זהו היה להוציא את האף שלו מחוץ לחדר שלו, בחדר שלו היה אווירה ואוויר וריח של משיח. הוא היה צריך להוציא את הראש שלו מחוץ, ואז הוא זיהה שלא, שזה היה באמת מעשה קונדס, המשיח עדיין לא הגיע לכולם. זה כמו שכתוב בספר פלח הרימון, של אחד מגדולי תלמידי בעל התניא, קראו לו רבי הלל מפריץ', הוא היה בעצמו כמו אדמו"ר, והוא כתב בספר קבלה שהוא חיבר, פלח הרימון, שכלפי הנשמות הגבוהות הוא מציין שם כמו רבי שמעון בר יוחאי, לא נחרב בית המקדש בכלל. זאת אומרת, למרות שפיזית ומבחינה כרונולוגית הם חיו בזמן של חורבן, אחרי חורבן הבית, אבל בתודעה שלהם, איך שהם חיו, בחוויה הפנימית שלהם, הם חיו כמו בזמן שבית המקדש עמד על מכונו והיה גילוי אלוקות. ובעצם, כמו שבית המקדש היה קיים והיה גילוי אלוקות, זה בעצם המצב שלפני של חטא עץ הדת. חטא עץ הביא לעולם, מה שאמרנו, את הקלקול הזה, את הערבוב הזה, את תחושת הנפרדות, ובבית המקדש, במקום קודש הקודשים, שם ש... ירדך בחזרה השכינה ושרתה והתגלתה, ושם הכל היה בהרמוניה מוחלטת עם האלוקות, זה בעצם מה שמייצג בית המקדש. אז אומר לנו רבי הלל מפריץ', שיש נשמות כאלה, שאומנם מבחינת ציר הזמן, הם חיו. בזמן שהאלוקות לא הייתה גלויה בכל העולם כולו כמו שהיה בבית המקדש, כמו שיהיה לעתיד לבוא וכמו שהיה לפני חטא עץ הדת. אמנם בציר הזמן הם לא חיו בתקופה הזאת, אבל בחוויה, בתודעה שלהם, הם כן חיו כך. וזה הסיפור עם רבי, רבי מנחם מנדל, שאצלו בחדר היה כמו לפני חטא עץ הדת, כמו שיהיה בביאת המשיח בזמן הזה של האחדות המופלאה, של ההרמוניה המלאה עם המקור האלוקי. הסתכלות הקטנה שלי, מה שאני מקבל כחסיד של הרבי, כשליח של הרבי, מה שמאוד מאוד תופס אותי אישית בדמות המופלאה של הרבי זה בדיוק זה. התחושה שלי בכל טקסט שלו שאני קורא, לומד, בכל אה, אה, קטע וידאו או אודיו שאני צופה או מאזין לו, לא. ובכל הסיפורים שאני שמעתי במשך השנים אודותיו, זה מה שאני רואה לנגד עיניי הרבי כצדיק עליון שחי באמת באמת כמו בגאולה, באמת באמת כמו לפני חטא צדת, נקי וחף משום אלמנט שיש בו איזשהו קמצוץ של נגיעה אישית, של אגו, כל כולו, כל כולו ממש למען עם ישראל באופן טוטלי, באופן מוחלט, הקדיש את חייו למען עם ישראל ולמען להביא את כל העולם, גם אותנו, למצב הזה של הגאולה, שהוא בעצם המצב שאנחנו חוזרים לאותה התגלות אלוקית מופלאה שהייתה לפני חטא צדת, זאת שהייתה בבית המקדש, ואף יותר, כיוון שהגאולה זה העידן המושלם. אז ככה, ככה בעיניים שלי, זה מה שהרבי מנובביץ' מייצג. ובכל מיני אנקדוטות וסיפורים והתייחסויות שלו, הסברים שהוא הסביר, אני חושב שאפשר לראות את הנקודה הזאת. קראתי פעם סיפור מופלא. והאמת שאני נזכרתי בסיפור הזה, כי אני בעצמי הייתי באיזושהי סיטואציה א, 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 מורכבת מצד אחד מרגשת מצד שני א, א, שגם הדגישה איזשהו חוסר אני מדבר על א, א, יום כיפור עיצומו של יום באחת השנים הראשונות שלי בשליחות במקבים ראות, אז היה איזשהו פרק זמן, הפסקה בין התפילת מוסף, כן, תפילת מוסף של יום כיפור היא תפילה ארוכה, ששם אנחנו קוראים את כל סדר עבודת הכהן הגדול ב... ביום הכיפורים בבית המקדש, ואחר כך תפילת מנחה ונעילה הולכות ביחד מבחינת ה... הן... הן רצופות, באמצע יש איזושהי הפסקה. אמרתי לעצמי, איזה מעשה טוב אני יכול לעשות בזמן הזה של ההפסקה, הרגשתי טוב מבחינת הצום, אמרתי, מה אנחנו, מה אני יכול לעשות? איזשהו מעשה טוב בזמן הזה וחשבתי לעצמי שאני אלך ככה כמו שאני מבית הכנסת עם הבגד הלבן של יום כיפור עם הטלית ואני אגש לבתים של כמה מהידידים שלי ברעות שאולי חלק מהם עדיין לא ביקרו היום בבית הכנסת ב- ביום כיפור ואני אלך להזמין אותם לבוא לתפילת נעילה באמת ככה הלכתי והגעתי לכמה בתים של ידידים לאחד הבתים שהגעתי, בית רחב ידיים, היה שם ידיד, ידיד יקר שלי, אז היה בשנים הראשונות, ההיכרות שלנו עוד הייתה די ראשונית, אבל הייתה היכרות, הגעתי לשם לבית, דפקתי על הדלת, פתחה לי הבת שלו, היא הופתעה, הופתעה לראות אותי, את הרב נועים מגיע לכאן ביום כיפור, הבית לא היה כל כך יום כיפור, טלוויזיה עבדה שם, זה לא בדיוק היה ממש מהדרין מן המהדרין וכמו שאמרתי היא הופתעה לראות אותי ושאלתי אם אבא נמצא אני יכול רגע לראות אותו אז כן הוא הגיע אל הדלת ובירך אותי לשלום והוא גם כן היה מופתע וגם שמח שבאתי אמרתי לו שלום שלום ידידי אמרתי את שמו היה לי ככה כמה דקות בין תפילת מוסף לנעילה ובאתי להזמין אותך אלינו לבית הכנסת לתפילת נעילה, שמרתי לך מקום, אני מאוד מאוד אשמח שתבוא. הוא עמד ו- והסתכל עליי, וראיתי שהוא מאוד מאוד נרגש, הוא ככה השתהה א- א- כמה שניות, אני חושב שהבחנתי אפילו באיזושהי דמעה קטנה ככה ב�- ב�- בזווית העין, ואז הוא אמר לי שהוא מאוד מאוד מעריך את זה שבאתי להזמין אותו, זה מאוד מאוד מרגש אותו. הוא אמר, אני לא מבטיח שאני אבוא, אבל ממש ממש תודה שטרחת ובאת להזמין אותי לתפילת נעילה. זהו, נפרדתי ממנו לשלום, חזרתי לבית הכנסת, ומכיוון שבבית הכנסת אצלנו אני הייתי השליח ציבור של תפילת נעילה, אז גם לא ידעתי אם הוא הגיע או לא הגיע בסופו של דבר. והאמת שפגשתי אותו כמה ימים אחרי, ושאלתי אותו האם הוא הגיע לנעילה. אז הוא אמר לי, תשמע, עד, עד, עד בית הכנסת אליך לא הגעתי. אבל גם לא נשארתי בבית כמו שראית אותי. יצאתי מהבית ואת הזמן של תפילת נעילה ביליתי בסיבוב ככה סביב בית הכנסת, משהו ב- ב- בלב שלי עורר אותי, יצאתי ו- ו- והגעתי לשם. ושנה אחר כך כשעמדתי לפני תפילת נעילה להגיד איזשהו דברי תורה, דברי תורות לקהל לפני נעילה, נזכרתי בזה ושיתפתי את הקהל בסיפור על הרבי. סיפור שקראתי לפני כמה שנים שמדבר על יהודי שעבר את ימי השואה, היה ניצול שואה ואחרי המלחמה הגיע לארצות הברית התיישב בניו יורק ובשונה מהרבה ניצולי שואה שאחרי המלחמה מרוב מה שהם עברו נטשו את דרך התורה והמצוות הוא נשאר שומר את תורה ומצוות והתחיל לשקם ולבנות את חייו מחדש בארצות הברית ונשא و... אישה ונולדו ו... לו ילדים והסיפור הוא על אחד מה... מהילדים שלו אחד הילדים שהיה ילד נחמד מאוד ילד טוב אבל בכל מה שקשור לה... להסתדר בבתי הספר בתלמודי התורה איפה שלמד היה לו מאוד מאוד קשה הוא לא עמד בדרישות הלימודיות ו... ונתקל בקשיים ועבר מבית ספר אחד לבית ספר אחר וזה היה, זה היה עניין ככה, ש, שלא היה יותר מדי נחת ממנו בהקשר של הלימודים ובהסתדרות במערכת הלימודים, החינוך. בשלב מסוים הנער הזה התקרב לגיל בר מצווה, ואבא שלו יום אחד כשהוא חזר, חזר הביתה אמר לו בהתרגשות, תשמע, הצלחתי לסדר לך, לכבוד הבר מצווה משהו יוצא מן הכלל. הצלחתי לסדר לנו פגישה אישית, תור ליחידות. אצל רב גדול, אדמו"ר, הרבי מלובביץ' שחי כאן בניו יורק ואנחנו נלך אליו לפני הבר מצווה שהוא יברך אותך, ייתן לך ברכות לבר מצווה. טוב, היה נשמע לנהר נחמד מאוד לקבל ברכות מרב מ- 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 גדול, מאדמו"ר, והוא שמח. אלא שכמה ימים אחרי, באיזשהו טיול אחר הצהריים בפארק שכונתי הוא פגש חבר, חבר שהוא אה, הכיר מאחד מה, מהמוסדות החינוך הרבים שהוא עבר בהם והוא סיפר לאותו חבר בהתרגשות, תשמע, אבא שלי אמר לי לפני כמה ימים שהוא סידר לי פגישה מיוחדת אצל הרבי מנובביץ' להתברך מפיו לכבוד הבר מצווה. סיפר לו על זה בהתרגשות רבה. אז החבר ש- 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 שזכר אותו אמר לו, תגיד, אתה, אתה יודע לפחות איזה מסכת אתם לומדים השנה בב... בבית הספר שאתה לומד? אז הוא אמר לו, למה? מה זה משנה? אז הוא אמר לו, תתכונן, הרב הזה, אני גם הייתי אצלו לפני הבר מצווה. הוא ישאל אותך שאלות מהלימודים שלך, תעשה הכנות. הילד, הנער הזה, שמע את זה, חשכו עיניו. וכשהוא חזר באותו ערב הביתה, אז הוא אמר לאבא שלו, תגיד, אבא, הפגישה הזאת עם אותו רב, אולי יש אפשרות לקבל את הברכה שלו בדואר, אולי לא חייבים ממש ללכת לפגוש אותו? אבא שלו, מה פתאום, על מה אתה מדבר? זה כזה דבר, זה כל כך נדיר. וכל כך מיוחד מכל העולם שואפים לזכות להגיע אליו, אז אנחנו לא נוותר על זה בשום אופן. טוב, חלפו הימים והמועד של הפגישה התקרב, וכאן המקום להזכיר, לציין, שבסמיכות זמן לאותו אירוע, היה, היה אירוע בבית ספר, היה איזושהי תקרית שלו בבית ספר, שבגינה המורה הטיל עליו עונש. תראה לוונש הוא היה חייב ללמוד איזושהי משנה אחת מהמשניות שלמדו, היה צריך ללמוד אותה בעל פה וזה היה כניסה שלו חזרה עלה, לבית ספר, ממש היה משנה ארוכה שהיה צריך ללמוד ולהיבחן עליה. ומגיע היום של, ה... של הפגישה עם הרבי של היחידות, באותו יום עדיין הנער ניסה ככה להגיד לאבא, אני לא מרגיש טוב כל כך, אולי נוותר על זה, אבא אמר לו בשום פנים ואופן, לא משנה איך מרגישים, על זה לא מוותרים והוא הולך לו על הפגישה הזאת ומריץ שאותו רב יתחיל לשאול אותו שאלות והוא לא ידע כלום ואיזה בושות יהיה לאבא שלו וככה ו- ו- הנער הזה הולך מפוחד לפגישה עם הרבי מילוגרביץ' מגיעים לפגישה, הרבי מקבל אותם בחמימות כדרכו, מתעניין בשלומו של האבא ובחיים החדשים שלו כאן אחרי המלחמה בארצות הברית ואז בלי שום הקדמה, בלי שום חימום או שאלות פתיחה הרבי פונה לנער ומתחיל לשאול אותו שאלות שאלות בתורה, בתורה על משנה. הוא שואל אותו שאלה, והאבא נלחץ ככה מה, מהדבר הזה, אבל הילד עונה, הנער עונה, תשובה מצוינת. שואל אותו עוד שאלה, הנער עונה עוד תשובה מצוינת. וככה עוד כמה שאלות, הנער עונה אחת לאחת, כמו עילוי, כמו בקי גדול ב, ב, במשניות. האבא יושב שם כולו, קורן מאושר, דמעות של, של התרגשות ושמחה, איזה נחת הוא רווה. מהנער הזה שלו, שכל כך הרבה הוא עבר איתו סביב העניין של הלימודים, ו, ו, ובדיוק עכשיו הפגישה אצל הרבי, הרבי שואל אותו שאלות, והוא יודע כל כך יפה ומתרשם. הרבי הרעיף עליהם ברכות, ונפרדו לשלום. ביציאה, אבא חיבק את הבן שלו בהתרגשות, ובאושר אינסופי. ואכן, הרבי שאל את, את, את הנער הזה שאלות, כמה שאלות, בדיוק, בדיוק, בדיוק. מאותה משנה שהנער הזה כן למד, אותה משנה שהוא קיבל בתור עונש והוא למד אותה שהוא היה חייב הרבי, אל תשאלו אותי איך הוא ידע איזו משנה זאת אבל הוא שאל אותו שאלות מהמשנה הזאת וככה הנער חווה, והנער והאבא חוו, חוו חוויה מרוממת של נחת רוח אז כמובן שיש בסיפור הזה רוח הקודש של הרבי איך הוא ידע, אתה, שזה המשנה שהנער יודע אבל יש כאן משהו הרבה הרבה יותר פשוט ואנושי ו- ו- ויש כאן משהו שמאוד מאוד מייצג את הגישה הכללית של הרבי. הרבי הסתכל על הנער הזה וראה אותו מבעד לעדשה של המשנה הזאת שהוא כן יודע. וזה מה שאני חשבתי לעצמי, כשעמדתי לפני תפילת נעילה אצלי בבית הכנסת במכבים רעות, חשבתי לעצמי שהקדוש ברוך הוא מסתכל על כל היהודים היקרים האלה שבאים רק פעם אחת בשנה לתפילת נעילה, רק תפילה אחת. הם לא באים בשבת ולא ביום טוב. ולא בתפילת שחרית של יום כיפור. חלק מהם גם לא באים לכל נדרי, רק תפילה אחת, רק תפילת נעילה. ואמרתי לעצמי שאין לי ספק שכמו שהרבי לימד אותנו, והרבי מסתכל על אותו נער דרך אותה משנה שהוא יודע, אז אין לי ספק שהקדוש ברוך הוא בוחן את אותם יהודים על תפילת נעילה. אם יעשה להם מבחן, ישאל אותם שאלות מתפילת נעילה. כי זה, זאת האמת הפנימית, זה העומק של הנשמה של יהודי. החיבור העמוק שלו אל הקדוש ברוך הוא, אל התורה, לא תמיד בא לידי ביטוי בכמות וב, ובעקביות ובאינטנסיביות. אבל אותה משנה, אותו פרק שהוא כן נמצא בו, הרבי מלמד אותנו להסתכל ולראות את כל המציאות של הנער הזה דרך המשנה הזאת שהוא כן יודע, ככה להסתכל עליו. וזה כמו שהרבי הסביר פעם מה שגם, על מה שהמשנה אומרת אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, והבא דן את כל האדם לכף זכות. אז אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, ידוע הפירוש בזה זה שמקומו גרם לו לחטוא. אתה שבא לדון את החבר, יכול להיות שהתמזל מזלך, והעיסוק שלך, הפרנסה שלך נמצאת בכלל בתוך איזה היכל שן, או בהיכל בית המדרש, אתה מלמד באיזה ישיבה, אתה נמצא בעולמה של תורה, מוקף רק בתורה ב- 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 וקדושה ואתה צדי גדול אבל החבר הזה שאתה רוצה לדון אותו הקדוש ברוך הוא זימן לו שהפרנסה שלו היא בשוק כך מסביר האדמו"ר הזקן ואלה תניא בפרק ל"א הפרנסה שלו היא בשוק שם הוא מסתובב כל היום ושם יש דברים נוספים חוץ מספר תורה כזה וספר תורה אחר והעין רואה והלב חומד אז אתה עכשיו דן אותו על זה שהוא חוטא אל תדון אותו עד שתגיע למקומו מקומו גרם לו לא לחתום זה שלב אחד. יש שלב מתקדם יותר, ועידן את כל האדם לכף זכות. מה זאת אומרת לדון לכף זכות? מסביר הרבי. הרבי מסביר שלדון לכף זכות זה לבוא ולהסתכל, נגיד חלילה אם בן אדם נכשל, אז אתה יכול רק להגיד שאוקיי, הוא נמצא במקום, במקום שגרם לו לכתוב, ואני במקום אחר, שזה כבר דבר יפה, זה, זה חשבון אחד שאנחנו צריכים לעשות. אבל אפשר לקחת את זה הלאה. אפשר לראות בכישלון של אותו אדם לראות בזה כף זכות, מה הכף זכות שאפשר לראות בכישלון של אותו אדם. תעשה לעצמך רגע חשיבה, תחשב רגע עם עצמך, הרי הכל מדויק, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בהשגחה פרטית. האם יצא לך לחשוב פעם על עצם, עצם החלוקה הזאת שאתה נמצא בבית המדרש והוא נמצא בשוק, למה היא? מה? למה אותו הוא שם בשוק אותך הוא שם בבית המדרש? כן, כל אחד והשוק שלו והבית המדרש שלו, תיקחו את זה ל- 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 לנסיבות שלכם. אבל למה זה באמת ככה? אם הרי הכל בהשגחה פרטית, אם הכל מדויק, אז אומר הרבי, תחשוב על זה שהקדוש הוא לא מנסה אדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. ולכן, אם יש מישהו שהוא שם אותו במקום מאתגר יותר, זה אומר שהוא סומך עליו, שיש לו כוחות גדולים יותר. אם יש מישהו שהוא שם אותו במקום פחות מאתגר, יותר קל מבחינה רוחנית, זה כי הוא יודע שאם הוא ישם אותו במקום מאתגר יותר, הוא לא היה בניסיון. זה כמו עורף אה, 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 וחזית, את מי שמים בחזית, את האמיצים, את אלה שיש להם כוח גדול ואומץ רב. אז ככה, מסביר הרבי, יהודי צריך לחשוב, כשאתה רואה מישהו שנכשל, שחוטא, במקום להתמקד בזה שהוא חוטא, תתמקד בפוטנציאל הגדול שיש לו, לא לחטוא, גם בנסיבות מאתגרות יותר מאשר שלך. זה, זה זווית, זווית אה, אה, כל כך עמוקה, כל כך מקורית. אתה יכול להיות תקוע ולנהל עכשיו על, ה, על מה שמדיד, הוא נכשל, אני לא, מי לא נכשל? כל אחד נכשל בדברים, בדברים שלו, אבל אתה יכול להיות תקוע בזה, להתמקד בזה, הוא נכשל, אני לא. אומר רבי, תחשוב שנייה, למה הוא נמצא בכלל במקום יותר מאתגר ממך? זה בגלל, זה נקרא לדון לכף זכות, יש לו איזושהי זכות מיוחדת, יש לו איזשהו כוח מיוחד. כמו שאמרנו פעם, שרבי יהודה הנשיא מכבד עשירים, על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לאותו בן אדם את ניסיון העושר וידיעה שהוא מסוגל לעמוד בו. ניסיון גדול יותר מסמל כוחות גדולים יותר. אז כשאתה רואה אדם שנכשל בגלל המקום המאתגר שלו, תן לו קרדיט. תן לו קרדיט, תדון אותו לכף זכות, תראה איזה כוחות גדולים יש לאדם הזה. וכשאנחנו נתרגל להתמקד בפוטנציאל הגדול של אותו אדם, של אותו נער שיודע משנה אחת, של אותו יהודי שמגיע רק פעם בשנה לבית הכנסת, שנתמקד בפוטנציאל הגדול שיש בזה, זה לכשעצמו מייצר ומאפשר לאותו אדם להביא לידי מימוש פעיל את הפוטנציאל הזה, ולהצליח לצלוח את הניסיונות המיוחדים שיש לו. דומני, שמה שעומד בבסיס השקפה כזאת, הסתכלות כזאת של הרבי על כל יהודי, על כל אדם מה שעומד בבסיס של הסתכלות כזאת מה שעומד בבסיס של אדם ששם את כל חייו בשביל עם ישראל ובשביל האנושות בכלל להביא גאולה לכל העולם זה אדם שנמצא במקום אחר לגמרי שהוא נמצא בתודעה שלפני, של לפניו לפני, לא נחרב הבית של לפני חטא עץ הדעת, לפני הנקודה שבה התחיל להתערב בכל דבר שאנחנו חווים בחיים שלנו, הוא האגו שלנו. יש כאן אדם קדוש שהוא חף מכל אגו, והוא נמצא בגאולה, הוא נמצא במימד של גילוי אלוקי, והוא משדר לנו משם, הוא מחנך אותנו משם, הוא עוזר לנו, הוא מוביל ומלווה אותנו ממרום מקומו של, של הסתכלות כזאת נעלית, הסתכלות כזאת מרוממת ומעודנת, משם הוא מדבר אלינו. ולכן בתורה של הרבי שהיא כל כך עמוקה ומופלאה שזורים בה כל כך הרבה רעיונות עמוקים שיושבים על קו מחשבה על יסוד מחשבה של אדם שהוא חף מכל עניין של אגו אישי אלא כל כולו בטל אל האלוקות בטל אל המקור ממש כמו לפני חטא צדת ממש כמו שיהיה בגאולה האמיתית והשלמה לסיום אני רוצה לשתף אתכם בשתי חוויות אישיות נוספות שלי במהלך השנים בשליחות, בשליחות של הרבי. כשלמדתי בבית המדרש של הרבי ב- ב-770 בברוקלין, אז בשנה האחרונה שלמדתי שם לפני שחזרתי לארץ והקמתי בית, אז פתחנו בית חב"ד בשכונת ויליאמסבורג. שכונת ויליאמסבורג ידועה כשכונה חרדית מאוד, אבל החלק הצפוני שלה הוא בכלל בכלל לא חרדי, אזור כזה מאוד צבעוני, מאוד מעניין, עם הרבה ברים וגרפיטי על הקירות וכל מיני נשמות מעניינות שמסתובבות שם. ופתחנו שם בית חב"ד עם הרב שלי מברוקלין, פתחנו שם בית חב"ד, קחנו איזה דירה בבניין, והיא הייתה בית חב"ד, היינו כל שישי בערב עומדים על הרחוב, סוחבים יהודים ויהודיות לקבלת שבת, לסעודת שבת. היום זה כבר ברוך השם ממש מעצמה, בית חב"ד שם עם, עם משפחה של שליחים שגרים שם ופועלים גדולות ונצורות, זה היה ממש ממש ההתחלה וככה עשינו שבתות וכשהגיע אה, פסח אז החלטנו לעשות ליל הסדר, ליל הסדר ציבורי להזמין את כל, אה, כל דכפין יטה ויכול ויבוא לעשות איתנו פסח. הכנו הכל, פרסמנו, הגיעו הרבה אנשים ולפני שניגשנו לעשות קידוש התחלקנו בינינו התלמידים שבאנו אלינו שם להפעיל את הליל הסדר התחלקנו בינינו את הקומות של הבניין ידענו שיש בכמה מהדירות שם מתגוררים ישראלים אז בואו נלך לדפוק על הדלתות להזמין אותם את הישראלים האלה שאולי עוד לא באו לליל הסדר להזמין אותם בואו תעשו איתנו ליל הסדר אני נשלחתי לקומה השנייה ובאחת הדלתות דפקתי על הדלת פתחה לי אה, בחורה אני זוכר את השם שלה דורין אה, ישראלית אה, אה, היא לא ציפתה לבואנו והיה ניכר עליה שהיא ככה לא ממש בעניינים, היא לא זכרה, לא היה לה מושג שהיום זה, זה ערב פסח, ובאתי ואמרתי לה חג שמח, והזמנתי אותה, אמרתי לה היום זה ערב פסח, עכשיו זה ליל הסדר, אנחנו ממש בעוד כמה דקות מתחילים כאן בקומה הראשונה בבית חב"ד את ליל הסדר, ואת מוזמנת לבוא ולעשות איתנו את הסדר. מאוד מאוד שמחה מהזמנה, אמרה אני אבדוק, אני, 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 אולי אני אקפוץ. ואני שמתי לב שהיא נכנסה, ממש כמה דקות אחרי שהתחלנו היא נכנסה והיא ישבה שם בכל הסדר, ישבה בצד, השתתפה כמובן בסדר, ישבה שם כל אל הסדר. Uh, כעבור חודשיים, uh, חודשיים וחצי אני נסעתי כבר לארץ, כאן הכרתי את uh, מי שנהייתה ברוך השם לאשתי והקמנו בית נאמן בישראל ובחגי תשרי של השנה אחרי uh, נסענו לביקור, כמו הרבה חסידי חב"ד שנוסעים לבקר בחצרו של הרבי בחודש החגים נסענו ליום כיפור וסוכות ובחג סוכות קפצנו לבקר בבית חב"ד בצפון ויליאמסבורג וראינו שם את דורין היא מסתבר שמאותו ליל הסדר היא המשיכה והגיעה כמעט כל שבת והגיעה לשיעורים ומאוד מאוד התחברה לבית חב"ד וכעבור תקופה של כמה חודשים נוספים אני קיבלתי עדכון שהיא חזרה לארץ ואפילו הקימה פה בית קשר ונאמן בישראל וזה היה ככה מעבודת ליקוט כזאת, וממה שהרבי שלח אותנו, שכמו שהוא אמר שיש את ארבעת הבנים ויש גם את הבן החמישי, הבת החמישית, מי, ש... מי שלא נמצא בכלל בשולחן הסדר צריך ללכת לאתר אותו. אז זכיתי בא... באותה שנה לאתר איזה בת חמישית כזאת, להביא אותה לליל הסדר שבעקבותיו היא חזרה ממש ממש לחיק היהדות והקימה בית נאמן בישראל. שנים מאוחר יותר, כשהיינו כבר שוב במכבים רעות, אז בשנה הראשונה שלנו, כשהגיע ערב פסח, אז התלבטנו האם להישאר ביישוב בחג הפסח או לנסוע להורים, כמו הרבה זוגות צעירים שאת פסח עושים אצל ההורים. היות <אז> <אז> ועדיין, זה היה ממש ימי הבראשית של השליחות שלנו, ועדיין לא הייתה לנו קהילה או בית כנסת שהפעלנו, או איזושהי מחויבות אה, 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 הכרחית, אז הייתה סברה בהחלט להיות אצל ההורים עדיין ב- ב- בליל הסדר הזה, ובעזרת השם בשנים הבאות כשהפעילות תתפתח אז euh, נישאר ונעשה פעילות. אבל לפני שהחלטנו ככה, חשבנו לכאן ולכאן ובסוף החלטנו ו- והחשבון שלנו היה שלא יכול להיות דבר כזה שהעמדה של הרבי, הרבי שולח שליחים לכל מקום ולא יכול להיות שהעמדה הזאת של חב"ד, של הרבי, ביום כל כך משמעותי כמו ליל הסדר, לא תהיה מאוישת. אז בין אם אנחנו מבינים מה אנחנו נצטרך לעשות פה בפסח, בין אם אנחנו לא מבינים זו השליחות שלנו והחלטנו להישאר על כל המשמעות של זה, זוג צעיר, ל- ל- לארגן מטבח של פסח, בהרבה הרבה הרבה לוגיסטיקות, והחלטנו להישאר ב- בליל הסדר ביישוב. ערב פסח, בערב החג, כמה שעות לפני כניסת החג, אני מקבל טלפון, מספר שלא זיהיתי, מעבר לקו, מדברת אה, אה, בת, בחורה, ואומרת לי, שלום זה בית חב"ד? אמרתי, כן. טוב, אי, אנחנו שלוש בנות שביליסטיות, אנחנו בדיוק עושות שביל ישראל. ויוצא לנו בחג להיות כאן באזור שלכם ואנחנו מחפשות בית חב"ד לעשות בו ליל הסדר האם, האם אפשר לעשות איתכם את ליל הסדר? <laughs> כמובן 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 שנענינו בשמחה רבה הם באו אלינו זה היה ליל הסדר שמחובר עם שבת אז הם יהיו יוצאים לנו קודם כל בשבת והתארגנו ביחד ליל הסדר היה ליל הסדר מאוד מאוד מיוחד ו- וזה, של להיות שליח של הרבי זה דבר מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד מחייב. אנחנו צריכים להשתדל להיות שם תמיד בשביל כל אחד, עם כל הלב לכל אחד ותמיד. והמסר הזה הוא בעצם קריאה לכולנו. זה לא רק אנשים מסוימים שנבחרו, כל מי שמקבל השראה מהדמות המופלאה הזאת, צריך לראות לעצמו בחיים, ראשית, אה, אה, להתעניין בדמות הזאת. יש, אה, אה, התורה שלו היום נמצאת בצורה כל כך מונגשת. רק תעשו קצת גוגל, תגיעו לאין ל- אינס, ספור שיעורים ומאמרים. ו- ו- וביאורים על התורה העמוקה, המרתקת, המקורית, המרגשת והגדולה ה- בהיקפים עצומים של הרבי מלובביץ'. אני כמובן א- 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 ממליץ לכל אחד א- לחפש הזדמנות לבקר בחצרו של הרבי מלובביץ', בבית המדרש שלו, 770, להשתתח ולהתפלל על הציון הקדוש שלו שנמצא בניו יורק. ומעבר לזה, וזה הדבר המשמעותי והעיקרי, וזו הקריאה לפעולה שלו, של הרבי, לכל אחד ואחד מאיתנו בדור שלנו, זה שכולנו צריכים להיות שליחים. כולנו צריכים לאמץ את הגישה, את הגישה הזאת של אהבת ישראל אינסופית שלו, לכל אחד, מכל זרם, מכל חוג, באמת באמת להגיע למקום כזה, שאנחנו מסתכלים על, על הזולת, על יהודי, כאח, ואהבת לרעך כמוך, ולהיות שליחים, להיות שליחים, כל אחד. יש לו את המעגלים שיכול להשפיע בהם, שיכול להשפיע טוב, להשפיע חסד, נתינה, ערכים, יהדות, כל אחד יש לו מעגלים שהוא יכול להשפיע בהם, וזו הקריאה הגדולה של הרבי בדור שלנו לכל אחד ואחת מאיתנו, להיות שליחים. אפשר גם לסייע, כדאי מאוד וחשוב מאוד, לסייע לשלוחים, לסייע כל אחד במה שהוא יכול, לסייע ולהעצים את העשייה הזאת למען עם ישראל. שבזכות העשייה הגדולה הזאת ובזכות שהצטברו המעשים הטובים של כולנו בהשראה הגדולה שלו אנחנו נזכה באמת להגשים, להגשים את מסעת חייו את השליחות הגדולה שהוא הטיל על הדור הזה והגדיר אותו כהדור שיזכה לגאולה נזכה בעזרת השם בקרוב ממש אל הגאולה האמיתית והשלמה ואז כמו שאמרנו נזכה להתראות שוב עם העבור עם משה רבינו ועם הרבי שלנו בראשנו ומירה בימינו אמן כן יהי רצון